0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Tô animada para essa conversa de hoje sobre um livraço de autoria de uma mulher tão importante para pensar literatura e tantas outras questões. Antes, deixa eu te perguntar. Onde você está ouvindo o Põe Em qual tocador? É que é o seguinte: eu sempre digo aqui que o seu apoio é bem importante para manter o Põe na no ar, né? Você pode fazer isso com valores a partir de R$ 5,00 mensais lá em catarse.me. Põe Mas se você não puder contribuir, tem outro jeito de dar uma forcinha. Você já ouviu falar na Orelo? É uma plataforma brasileira que remunera o produtor de conteúdo, a única que faz isso por enquanto. Então, eu queria te contar que baixar o aplicativo da Aurelo e ouvir os episódios por lá é um jeito de ajudar o Puenestante. Isso não é publicidade, não, tá? Só, só te contando mais uma forma de apoiar. Se isso também não couber nos seus planos, divulgar é um apoio primoroso. Conta para as pessoas que o Põe Nestante existe, marca arroba Põe no Instagram, no Twitter, compartilha os episódios, você vai ter ajudado muitíssimo. Ah, e deixa eu falar rapidinho que o Põe Nestante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos, a primeira do Brasil, e hoje eu quero te indicar dois programas para você ouvir quando terminar aqui. O Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos, tem trazido conversas divertidas. Pra gente os parecer desopilar, dar umas boas risadas em meio ao caos. E eu quero te indicar também o vida de jornalista do Rodrigo Alves. No último episódio, ele entrevistou ninguém menos que a Maju Coutinho pra falar sobre a trajetória dela e sobre os 50 anos do jornal hoje tá bem legal. Acabou aqui, vai lá dar o play. Bora pra nossa conversa?
0: Esse podcast é apresentado é
1: por, por... b9.com.br Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Afinal, Lucy tinha muito o que fazer. As portas seriam tiradas das dobradiças. Logo mais chegaria o pessoal da Meyer Além disso, pensou Clarissa Dalloway, que manhã maravilhosa. Tão fresca como se feita de propósito para crianças na praia. Que farra, que mergulho. Sempre se sentir assim, quando com um leve rangido das dobradiças que ainda podia ouvir, escancarava as portas envidraçadas e mergulhava o ar livre em Burton. Um frescor, uma tranquilidade, o ar mais parado do que agora, claro, mas era assim no início da manhã. Como o quebrar de uma onda, o beijo de uma onda, frio e cortante, contudo, para a jovem de 18 anos que era então solene, sentindo, em seu caso, parada na soleira, que algo horrível estava prestes a acontecer. Contemplando as flores, as árvores das quais se desprendia sinuoso o vapor e as gralhas que remontavam, que se precipitavam. Imóvel ali de pé, a contemplar até a ouvir a voz de Peter Walsh. Meditando entre as verduras? Terá sido isso? Eu prefiro mais as pessoas do que as couves. Foi isso mesmo? Ele deve ter dito isso no café da manhã, numa ocasião em que ela saíra para o terraço, Peter Walsh. Estava para chegar da Índia um dia desses, em junho ou julho, nem se lembrava mais. As cartas dele eram terrivelmente maçantes. Só se salvavam suas tiradas. Seus olhos, seu canivete, seu sorriso, sua rabugice e, enquanto milhões de coisas haviam desaparecido para sempre, que curioso isso, algumas tiradas, como aquela a respeito de repolhos. Ela se crispou ligeiramente no meio fio, enquanto passava o furgão de Dirtnal. Que encantadora essa mulher, pensou Square Purvis, que a conhecia como se conhece alguém que mora ao lado de Westminster. Com um que é de pássaro, de gaio, verde azulado, ligeiro, vivaz. Embora tivesse mais de 50, ficado grisalha depois da doença. Ali estava ela empoleirada, sem jamais notá-lo, esperando para atravessar, muito aprumada. Pois, quando se mora em Westminster, quantos anos já? Mais de 20. Dava para sentir. Clarissa estava convencida, mesmo no meio do tráfego ou caminhando à noite, uma quietude... Ou solenidade peculiar, uma pausa indefinível, uma expectativa, mas também podia ser o coração afetado pela gripe, como diziam, antes das batidas do Big Bang. Lá vêm elas, então ressoaram. Primeiro uma advertência musical, depois a hora irrevogável, os círculos plúmbios dissolvendo-se no ar. Que tolos somos, ocorreu-lhe ao atravessar a Victoria Street. Só Deus sabe porque a gente gosta tanto disso, porque ver isso dessa maneira, cria tudo isso, constrói isso ao nosso redor, desfazendo e refazendo tudo a cada instante. Porém, mesmo as mulheres mais enxovalhadas, as indigentes mais miseráveis, sentadas nos degraus de entrada, arruinadas pela bebida, também faziam o mesmo. Não era algo que se podia resolver disso tinha certeza com leis do parlamento, e exatamente por esse motivo, elas amam a vida. Nos olhos das pessoas, em seus passos gingados, cadenciados, arrastados, no alarido e no tumulto, nas carruagens, nos automóveis, nos ônibus, nos furgões, nos homens sanduíche que avançavam oscilantes, nas bandas de música, nos realejos, no triunfo e no repique. E no estranho zumbido de um aeroplano no alto, era bem isso que ela amava, a vida, Londres, esse momento de junho. Um dia na vida da aristocrática Clarissa Dalloway. Que vai dar uma festa. Ela é uma senhora da alta sociedade. Ela sabe organizar uma recepção. Ela tem um marido e uma filha. Clarissa sai para comprar flores. Ela prepara a casa. Ela orienta as empregadas. Ela passeia por Londres. Mas a cidade e os personagens são só a moldura do que se passa dentro de Clarissa. Ela pensa, reflete, sente, reflete, conta reflete, lembra, reflete, um fluxo de consciência denso, difícil e pesado, como os anos do Entreguerra, quando essa história acontece. O passado é violento e o futuro é incerto. O presente é um amontoado de consequências do que já foi. Por vezes é delírio, por vezes é monotonia. Miss Dalloway, de Virginia Woolf, é tema do sexto episódio dessa temporada, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao sexto episódio dessa temporada Leia Clássicos. Vou te explicar como funciona o Põe na Estante. Eu sou a Gabriela Mayer e esse é um clube do livro em formato de podcast, sempre com duas pessoas na mesa conversando comigo sobre a mesma obra. A gente lê o mesmo livro, compartilha impressões, ideias e questões. Para falar sobre Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, eu convidei a Joana Soares e o Ricardo Terto. Sejam super bem-vindos, vou pedir para que vocês se apresentem. Joana, quem é você?
2: Bem, eu sou jornalista, 11 anos, repórter, freelancer e tenho alguns projetos autorais aí desde que essa pandemia começou, o jeito foi se enfiar no virtual e lançar projeto de parceria via computador. Então, tô estou fazendo um podcast, faço um projeto colaborativo de cobrir educação na pandemia e estou juntando um grupo de jornalistas independentes pelo Brasil para a gente fazer mais pautas de direitos humanos. Ricardo Terto, quem é você?
0: Olá, ouvintes do Põe na Estante, eu sou o Ricardo Ter. Eu já estive aqui, a segunda, minha segunda aparição aqui no Põe na Estante. <risos> é verdade. Na temporada de autores contemporâneos, teve o meu segundo livro, que é Os Dias Antes de Nenhum, comentado aqui. E eu fiz, né, eu comentei no final sobre o livro também. Eu tenho três livros, o primeiro se chama Marmitas Frias, o segundo é esse, né, que, que é, fez parte aqui do, 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 do Põe na Estante que é o dias antes de nenhum, hoje dias antes de nenhum e o terceiro saiu em janeiro pela Todavia é um livro de ensaios e se chama quem é essa a gente toda aqui. Uh, além disso eu também produzo podcasts para agência pública e para Todavia e os meus também meus projetinhos aí.
1: Foi um convite visionário esse, né, Terto? Porque eu te convidei antes da parceria entre a Guarda-Chuva e a Agência Pública, e quando veio a parceria eu, eu falei, sim. tá vendo? Eu tava sentindo.
0: Exatamente, tava tudo ali.
1: Muito bem. Pronto para acontecer. Quero começar perguntando pra vocês se vocês já tinham lido este livro e se já tinham lido
2: Virginia Woolf. Bem, não tinha lido Virgínia, já queria há algum tempo, e esse livro também não. Foi em janeiro eu comecei a lê-lo.
0: Olha, eu, a única coisa que eu tinha lido da é Um Teto Todo Seu, porque, é, enfim, era uma coisa que, para um outro projeto que eu estava querendo saber, né? Que é aquele livro de ensaios dela, que ela fala sobre mulher e ficção. Mas eu nunca tinha lido é, outra coisa dela. Eu sei, inclusive foi uma experiência muito interessante. Eu decidi não, não ter contato nenhum com nenhuma resenha, crítica e nada antes de ler esse livro. E é assim que eu faço com clássicos, especificamente. Com literatura contemporânea, eu gosto de ter opinião. Mas com clássico, não. Eu quero saber e depois ver se bate, sabe? Assim, com o que é já descrito aí.
1: Antes de falar do livro propriamente, vamos falar da nossa experiência de leitura? Porque assim, eu já tinha é, lido esse livro, um trecho desse livro. Nunca tinha lido ele inteiro. E eu li duas vezes para essa conversa. E a minha primeira experiência com ele, a primeira leitura, foi muito difícil. Tive dificuldade de terminar o livro, assim, eu, eu falava, meu Deus, esse livro não acaba nunca. E a minha segunda leitura, acho que porque eu já conhecia o livro, ele foi muito melhor e eu terminei amando o livro. E a minha, na primeira leitura eu tinha gostado, mas não tinha amado, não. Então, eu queria perguntar pra vocês como é que foi a, a experiência de leitura, até porque é, é difícil, né, ler livro que é esse fluxo de consciência, assim. Quando você não entra no fluxo de consciência do narrador, da narradora, é difícil você continuar ali. Como é que foi pra vocês isso?
0: É, olha, foi difícil. Eu não tive essa segunda lida, mas eu quero. Porque eu sinto também que a segunda leitura vai me trazer. É, primeiro, eu, eu li em duas partes, né? Eu li lá no, no comecinho, quando eu teve o convite para gravação. E aí, eu li... Só que assim, eu, não, eu na época, eu pensei assim. Ah, não, deve ser a pandemia. Não tô conseguindo me focar e tal. Eu não consegui entender. Eu demorei para entender sobre o que que era o livro. Aí depois passou, deixei na gaveta. E aí mais para agora, eu resolvi reler. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, que foi assim. Eu assisti um filme recentemente, chamado Retrato de Uma Mulher em Chamas. E esse filme, ele bateu muito com a leitura. E eu não sei, ele meio que desenca... Por causa do, do, do tema, ele acabou desencalhando a leitura para mim. Então, eu achei bem interessante. E a coisa do fluxo de consciência é difícil mesmo. Ainda mais quando são múltiplos fluxos de, de consciência. E meio que ela não dá nenhum... Ela não dá nenhum, nenhum refresco pra você, assim. Você vai e, de repente, você se sente meio perdido. Mas depois de, de um certo tempo aí, de uma certa cena... Do... Vou falar de cena, né? Eu entendi sobre o que era o livro, aí eu comecei a gostar, assim, eu, e aí gostei muito, assim, mas ainda eu acho que eu preciso de uma segunda leitura para ter, para capturar, assim, talvez até uma terceira para capturar, assim, todos os elementos, de verdade.
2: É, eu pretendo fazer essa segunda leitura, mas daqui uns cinco anos. <risos> eu preciso
1: me recuperar. Vamos ter um distanciamento aí, né?
2: <risos> Exatamente, porque foi intenso, assim, foi um momento de, eu até partilhei alguns momentos com a Gabi no WhatsApp, falei, Gabriel, ela, então assim, entre amor e ódio desse livro em alguns momentos, sabe, porque tem a hora que você não conseguia mais, é realmente muito intenso o fluxo de consciência ali, e a gente tem o nosso próprio fluxo de consciência, né, eu costumo viajar muito lá nos livros, assim, de repente eu me perco no meu fluxo, de pensando em outras coisas, então viajar no dela e nos meus foi muito difícil, assim. Nunca tinha lido nem a nada que tivesse, né, igual já teve outro episódio aqui do Põe na Estante falando sobre o fluxo de consciência de Clarice, até falei que eu vou ler para ver se, se o a minha questão foi com a da Virgínia ou se qualquer fluxo de consciência seria muito difícil, mas nunca tinha lido nenhum livro sim e para mim foi foi um desafio enorme terminá-lo, tanto que eu comentei aqui que eu li a primeira vez em janeiro, mas terminei de ler tem duas semanas, assim, foi... Realmente, indo e voltando no livro em muitos momentos. E até que no meio do livro, assim, eu desisti de entender quem tava narrando, quem eram os personagens. Eu falei, ah, vou levar isso aqui. Quando eu tiver muito perdida eu, eu volto. Mas não dá para você ficar tentando racionalizar o livro o tempo inteiro. Eu acho que você tem que deixar fluir, viajar, sei lá.
1: É, eu acho que é total isso. Fluir, assim, deixar fluir. É, e tem uma coisa
0: que, que é também é interessante disso, que eu li... No celular. Eu li, tem um aplicativo do Kindle, então eu li no celular. Então, quando você falou essa coisa que a gente tem o próprio fluxo de consciência, porque no celular ainda tem aquela coisa notificação, de. Notificação, né? Tem uma notificação aqui de ter uma, um troço, um negócio assim, eu falei assim, gente. <risos> foi difícil, foi um exercício.
2: É a segunda vez, por favor, vá no papel, viu? Porque.
0: Vai no papel, é, tem que ir no papel. É difícil concentrar
2: desse de jeito. <risos> Bom, eu também demorei um
1: pouco para entender na minha primeira leitura do que era, afinal, o livro, né? Do que se tratava, afinal o livro. É, a gente, basicamente, acompanha um dia na vida da Clarissa Dalloway, só que ela vai, a história vai e vem, né? Então, ela vai encontrando personagens, e aí você entra, é, são como apostos ali, em que você vai entrando um pouco mais na vida daquele personagem, descobrindo quem ele é, o que, que ele fez e tudo mais. E aí, chegou uma hora, assim, que teve até foi engraçado, porque o Terto te, me mandou uma mensagem, quando a gente tava falando da gravação, ele falou, nossa, Quanto personagem tem nesse livro, né? E realmente tem muito personagem. Alguns são importantes, os outros nem são tão importantes, mas como o livro vai entrando um pouco nesses personagens e tem muito detalhe, né? Tem muita descrição, é bem descritivo o livro. Às vezes você se perde um pouco na quantidade de informação que tem ali, não entende muito bem afinal qual é o propósito de tudo aquilo. Mas entendo o livro quase como uma análise daquele momento. Eu vejo como um espelho da alma da, da Clarissa, né, da personagem, sentindo tudo aquilo que está acontecendo no mundo e, que, e como aquilo reflete, se reflete na vida dela. Ao mesmo tempo, tem várias nuances ali na, na história do micro mesmo, né, da vida dela individual, de como em alguns momentos ela se exaure do que ela tem que apresentar, de como ela tem que mostrar que ela é uma senhora que sabe se comportar na alta sociedade e que ela atende às expectativas sociais com um marido e uma filha e, e boas recepções e tudo mais Então acho que tem uma, um jogo Entre o micro e o macro né? Entre o individual e o coletivo ali Em que você vai captando Vários aspectos da história Vários aspectos da sociedade
2: uhum. é, Eu acho que mais que um jogo Tem conflitos, né? Micros e macros, assim, de que no micro é igual você, quando você fala isso da insatisfação dela com essa posição social ao mesmo tempo ela fala que é isso que ela quer para a vida dela né e que ou, e por exemplo viver lá com o Peter seria muito mais trabalhoso assim porque esse amor mas ela preferia uma coisa mais calma então ela fica nesses conflitos tanto pequenos quanto ela vai para um conflito maior é um livro que traz essa época aí logo após guerra né então alguns personagens muito envolvidos com esse momento de Londres ali e a gente vai entrando nesse conflito que a gente vai trazendo até um pouco para a gente, para o pessoal, assim, de sentir também, né? Porque ela consegue tratar de vários temas numa página só, assim, ela entra em várias temáticas em uma página do livro, ao mesmo tempo fica cinco páginas descrevendo sei lá, um, uma floricultura, sabe todas as flores que tem na floricultura lá estavam elas
1: delfínios, ervilhas de cheiro maços de lilases e cravos montes de cravos, também rosas e íris, assim ela aspirou o odor adocicado de terra e jardim enquanto falava com Miss Pim que fazia questão de atendê-la e a achava simpática, pois simpática ela se mostrara ao longo dos anos muito simpática, mas agora com uma aparência um tanto envelhecida virando a cabeça para lá e para cá entre as íris e as rosas E os ramalhetes inclinados de lilases Os olhos semicerrados Inalando após o bulício da rua A fragrância deliciosa O delicado frescor E então, abrindo os olhos Que refrescantes aquelas rosas Como roupa branca rendada Recém-chegada da lavanderia em cestos de vime E os escuros e cerimoniosos Cravos vermelhos de cabeça erguida E todas as ervilhas de cheiro Espalhadas pelos vasos Tingidas de púrpura Alvas como a neve Pálidas, como se ao cair da noite as jovens vestidas de musselina tivessem saído para colher ervilhas de cheiro e rosas após um esplêndido dia de verão, com o céu quase azul escuro, os delfínios, cravos, copos de leite. Naquele momento entre as seis e as sete em que todas as flores resplandecem: rosas, cravos, íris, lilazes, brancas, violáceas, rubras de um alaranjado profundo. E cada flor parece arder com uma chama interior, suave e pura nos canteiros enevoados. Como ela amava as mariposas branco-acinzentadas, voltejando de um lado para o outro sobre a baunilha dos jardins, sobre os sírios do norte... Enquanto seguia Mispim de um vaso a outro, escolhendo, disse para si mesma, bobagem, bobagem, cada vez mais suavemente, como se essa beleza, essa fragrância, essa cor e a simpatia e a confiança de Mispim fossem uma onda que ela permitia que a engolfasse e sobrepujasse aquele ódio, aquele monstro, sobrepujasse tudo. E assim foi sendo carregada cada vez mais para o alto até que, ó, um estampido lá fora.
2: Eu achava engraçado que tinha hora que eu me irritava um pouco com o nível de detalhes, de descrição, mas de repente era tipo, pá, vinha uma reflexão muito incrível, assim, que aí eu não me arrependi <risos> de estar... Tá insistindo e lendo aqueles detalhes ali, linha coisinha. Tá? Oh, e antes de jogar pro teto, como você
1: falou do Peter, acho que ele é um personagem importante de a gente mencionar, porque a gente em alguns momentos do livro volta pra adolescência dela, né, pra juventude dela, e descobre um pouco sobre o momento em que ela teve que decidir com quem ela ia casar no fim das contas, o Peter era um dos pretendentes, e o outro era o que virou o marido dela, o Richard. Ele é um personagem interessante, né, de a gente considerar ali na história, até porque ele traz uma perspectiva também sobre quem foi a Clarissa lá atrás, o olhar que ela tinha para o próprio cara com quem ela se casou.
0: Sim, exatamente. O, isso que vocês estão comentando sobre a questão do, dos conflitos e dos personagens, eu disse que, que teve um determinado momento do livro em que ele me ganhou, de fato. Eu estava muito confuso. eu Quando eu comecei a ler, eu esperava, porque é isso, eu não sabia nada. Então eu pensei assim, será que vai ser alguma coisa um pouco que eu vou achar meio ingênua? Porque essa, tem um certo preconceito, assim, às vezes com a li literatura mais de clássico, assim. Porque, ah, não, é de uma outra época. E agora a gente tá vivendo em momentos tão dramáticos, não sei o quê. Sempre assim, sempre a nossa época é a época mais dramática, época não sei o que lá. E aí eu pensei assim, será que eu, vou ficar, será que eu vou sentir um… vai ser deslocado? Aí eu tô lá, né, aí tem aquela abertura e tal, eu falei assim, não em clássico tem aquela coisa, né, eu tento sair do gostei e não gostei, tento mais é procurar ali, por que, que aquilo se tornou, por que ele que atravessou uma época e ainda mais sendo uma escritora, uma, uma que tem toda a dificuldade da questão também de ser uma mulher escrevendo naquela época, né? E aí tem um determinado momento, quer dizer, não sei nem se pode se falar em spoiler de um livro, né, que tem <risos> tanto tempo assim, mas é, eu defendo
1: livro... a tese de que prescreve, mas assim, é. a gente pode não dar um spoiler muito é. grande, pequenos spoilers.
0: É. Como uma coisa que eu posso comentar aí para quem tá ouvindo e tá pensando, será que eu vou investir na leitura? como se passa em um dia. Então tem uma valorização muito grande dos, dos acontecimentos, dos sentimentos e desses, dessas micro-relações. Mas tem um determinado segmento, que é um segmento quando aparece um avião, que acontece uma coisa que na hora eu falei assim, esse livro foi escrito quando? Que eu fiquei eu achei aquilo muito sofisticado, que é a questão de ficar... Ela vai passando um fluxo de consciência que vai atravessando vários personagens ao mesmo tempo, como se o tempo congelasse e ela entrasse na cabeça de cada um e mostrasse os conflitos dele. Deles, e a relação que eles têm com aquilo. Ah, naquela hora, eu, eu, tipo, acordei, assim, falei, opa, isso aqui, isso aqui é muito… E, e aí, eu comecei a tomar esses choques no meio do livro. Eu comecei a… eu me lembro de, de várias vezes. Esse livro aqui, ele é muito vanguarda, assim. E não só pra época, hoje ele é bastante ousado em muitos aspectos. E isso eu achei interessantíssimo, porque depois… Quando eu fui ler a respeito do livro, eu descobri que algumas impressões que eu tinha é o que realmente foi colocado como análise, né, do livro e tal. Que isso lembra muito uma cena de um filme. Pensa que é uma viagem cinematográfica também. Você tem uma câmera, essa câmera é muito louca. E ela vai entrar na cabeça e vai sair da cabeça das pessoas. E vai, às vezes, ampliar. E às vezes vai para o passado e volta para o presente. Quando eu entendi que essa era a proposta, eu falei assim, ah, então eu vou nessa. Vamos ver no que vai dar, assim.
1: É, eu acho que tem uma cena que eu gosto muito também, que eu acho que mostra uma sofisticação da narração, que é uma cena em que o Peter Walsh, que é esse cara, né, com quem ela possivelmente se casaria, mas aí escolheu o Richard, vai visitá-la, já no presente, e eles têm uma conversa. E é uma cena que, pra mim, e aí eu falo cena porque eu também consigo visualizar ali, é uma cena super tensa, em que a narração vai pulando do pensamento de um pro pensamento do outro. Então, um fala e aí você sabe um pouco mais o que tá passando na cabeça da, dele e aí o outro fala e você sabe um pouco mais então você vai mergulhando, não só no que tá dito, mas também no que não está dito e isso gera uma tensão, e ela vai fazendo isso de um, num ritmo ali, de, de construções de frases e parágrafos e tudo mais que gera uma tensão, para mim é uma cena tensa, assim,
2: apesar de não tá, de fato, acontecendo nenhuma tensão, sabe? Uhum. Não, eu tive essa mesma sensação e na verdade, eu ficava o tempo inteiro pensando na autora, sabe, na Virginia, assim, de tipo, como essa mulher conseguiu escrever isso? A capacidade dessa mulher conseguir mudar os fluxos de, de consciência entre os personagens e costurar todas as histórias ali numa narrativa que vai te prendendo e ao mesmo tempo foge para os detalhes do lugar para te dar, para te colocar ali mesmo naquela cena. Realmente, a pessoa tinha que estar tá no universo muito do livro, assim. Ela tinha que estar tá out da realidade do, do universo real dela e, e foi para outro plano para escrever esse livro, assim.
0: Tem passagens muito bonitas mesmo, assim. Tem coisas muito bonitas. A passagem, que para mim também foi o momento que eu falei, pra... isso aqui foi escrito quando? Do amor, né? Que ela fala do amor, a relação amorosa entre ela e outra personagem e como aquilo é construído e, nossa, aquilo realmente me arrepiou muito essa, essa outra cena.
1: Não há como negar o... Correu a Clarissa. Ele é encantador, perfeitamente encantador. Agora me lembro de quão difícil foi me decidir e afinal do motivo por ter me decidido a não casar com ele naquele verão horrível. Mas é tão surpreendente que esteja aqui nesta manhã, exclamou ela pousando as mãos uma em cima da outra sobre o vestido. Lembra, prosseguiu, de como as venezianas costumavam bater em Burton. É verdade, disse ele, e também se recordava de tomar o café da manhã sozinho, muito constrangido ao lado do pai dela, que havia morrido, e ele não escrevera para Clarice. Mas jamais se dera bem com o velho Perry, um velho alquebrado e lamuriento, pai de Clarissa, Justin Perry. Muitas vezes gostaria de ter me dado melhor com seu pai, disse ele. Mas ele nunca gostou de ninguém que... Dos nossos amigos, disse Clarissa, e quase mordeu a língua por tê-lo assim lembrado que Peter uma vez... Quisera se casar com ela. Claro que queria, pensou Peter, e isso quase me dilacerou o coração também, pensou, e sentiu-se invadido por seu próprio pesar, que se ergueu como a lua sobre um terraço espantosamente bela a luz agonizante do dia. Nunca mais fui tão infeliz, pensou ele, e como se estivesse de fato sentado naquele terraço, aproximou-se mais de Clarissa, estendeu a mão, ergueu-a, deixou que caísse. Sobre ambos pairava aquela lua Também ela parecia estar sentada Ao lado dele no terraço sob o luar Agora está sob os cuidados de Herbert Disse ela, nunca vou lá Então exatamente como acontece Em um terraço ao luar Quando alguém fica constrangido por estar entediado Mas como o outro continua sentado em silêncio Muito quieto Contemplando com a tristeza a lua Sem querer conversar E a pessoa mexe o pé, limpa a garganta Examina um adorno na perna de ferro de uma mesa Afasta uma folha mas não diz nada. Assim fez Peter Walsh. Afinal, por que voltar dessa maneira ao passado, pensou? Por que fazê-lo retomar tudo isso? Por que fazê-lo sofrer quando ela já o atormentara de modo tão infernal? Por quê? Quero entrar em dois, duas coisas que vocês trouxeram. Vou começar pelo Septimus, porque acho que ele é um personagem super importante, né? Ele é um veterano de guerra, que tá na história. Ele tá adoecido mentalmente, ele, ele sofre de depressão, ele tem desejos suicidas, manifesta essa intenção. E ele é um personagem, acho que ganha, de fato, outra relevância quando a gente descobre que a Virgínia morreu por suicídio. Ganha outro tom mesmo, é um personagem que ganha uma relevância ainda maior, porque tem um elemento que eu acho que é importante em como ele é colocado no livro que é o fato de ele ser simplesmente ignorado por todo mundo, inclusive pelo médico o médico faz pouco caso, né, dos relatos dele e do que ele coloca ali de incômodos e de questões de angústias, e imagina, ele viveu a primeira guerra mundial, sabe São, devem ter sido muitas as, as vivências extremamente violentas que ele teve ali, né
2: é e ao mesmo tempo a mulher dele também, né, fica nesse nessa de querer resgatá-lo o tempo inteiro também não não entender o que que é o que ele estava passando, né, só querer trazer ele de volta e meio para ninguém perceber que ele estava louco ali, né? Mas e ela é
1: uma personagem muito entristecida também, na né, esposa dele também é uma personagem muito entristecida, ele até fala em determinado momento, se eu não me engano, que ele se afundava ainda mais em solidão de perceber como a mulher dele ficava tentando puxar ele pra cima e como ela se entristecia quando ela via que
2: não tinha muita saída ali, né? Sim, eu até tentei fazer como o Ricardo de começar a ler o livro sem muita informação só tinha essa informação da indicação da livreira, Simone, mas no meio do livro eu tava tão aflita assim, de não conseguir dar fluidez e ler em um mês, por exemplo né? eu lia, tinha que dar um tempo, aí só semana que eu pegava e não pegava feliz para continuar lendo, porque eu sabia que ia ser uma leitura que ia me tirar do, do mundo que eu tava aqui. Assim. Por isso que eu não imagino como você conseguiu ler no celular com notificações aparecendo. Eu tinha que desligar tudo para conseguir ler esse vídeo. Mas aí, no meio do livro, eu fui procurar leituras e entender, cara, é só eu que tô sofrendo com esse livro? Não é possível, assim, porque... para entender e para me ajudar, para facilitar, assim, na empolgação, para continuar lendo. E vi muita gente comentando isso, até comentando um pouco da história dela, da, da Virgínia mesmo, né? De como que ela escreveu esse livro, os outros livros dela e que esse livro seria meio que uma autobiografia dela também. Então, que passa por esses personagens todos que seriam um pouco dela, inclusive os séptimos, uhum. né?
0: É, tem uma coisa que eu extraí dessa, do, desse, desse personagem, além, além dessa ligação mesmo que a gente acaba não tendo como não fazer em relação à autora, mas eu fiz uma ligação com esse com o tempo presente, né, com essa coisa de atualizar o clássico, assim porque o que eu vejo muito no sétimo é uma coisa assim, dizem, aí já não sei né, é, que em questão de violência física, de atrocidade que a primeira guerra, ela foi até pior do que a segunda, era uma coisa muito brutal, né ele é a representação de um trauma Então a vida normal para ele, o cotidiano não, Ele não consegue lidar com aquilo uhum. E é claro, tragédias diferentes e tal, né Mas hoje, a gente tá passando por um momento Que eu fico pensando nos traumas que, vão, que, que as pessoas vão carregar para depois dessa época. Eu fiz essa relação, como voltar à normalidade, ou como essa normalidade vai parecer falseada. Ou até dentro do presente mesmo, às vezes, a gente está trabalhando e vivendo o dia a dia, e a normalidade, ela parece meio falseada durante, sabe, as coisas corriqueiras da vida, né? Todo mundo, muitas pessoas comentando assim, ah, eu tô, pois é, eu tô aqui, né, fazendo minhas coisas, mas enfim, milhares de modos por dia. E aí isso, isso foi interessante ter algo desse livro que eu consegui também trazer para uma situação do presente. E eu acho que isso é uma coisa es es espetacular nessa coisa do clássico, que é um clichêzão, que por mais que a linguagem, aliás, o trabalho de... Não sei, quem, não, não sei quem fez, vou ter que até depois olhar aqui para ver quem fez o trabalho de tradução, eu vi a edição da minha e-book, é a edição da Penguin, mas sensacional, assim, porque eu sei o quanto é difícil o trabalho de tradutor, é uma coisa espetacular, assim, mas por mais que a linguagem, ela às vezes dificulte um pouco mais, assim, né trazer a linguagem para o presente, os temas, a gente fala de, de saúde mental, a gente fala de depressão a gente fala, e, e, e ela numa época em que isso não tinha nem discussão nenhuma e ela consegue colocar isso de uma maneira tão brilhante assim, né? A questão da bipolaridade também, eu achei… Isso realmente me impressionou muito. Eu não esperava ter essa experiência com o livro, assim, sinceramente.
1: É, eu acho que tem um, um ponto que você traz que, de fato, é muito marcante. Eu até associei com uma experiência que eu vivi, que é como depois de um trauma muito relevante, de uma tragédia, né? De uma imersão numa tragédia. A banalidade, ela passa a estar em todos os lugares. E gera indignação. Tipo, por que vocês estão falando disso? Olha o que aconteceu, né? Como é que vocês estão conseguindo ter uma vida normal? Olha o que aconteceu e a experiência com que eu associei foi uma experiência que me marcou muito, que foi a cobertura da, do rompimento da barragem em Brumadinho eu fiquei 10 dias lá no rompimento da barragem, acompanhando o resgate de corpos, acompanhando toda aquela tragédia daquelas pessoas e assim, eu não tinha perdido uma pessoa, eu não tinha eu não era uma daquelas famílias eu, não, eu tava ali cobrindo eu tava ali trabalhando, e ainda assim quando eu voltei, me gerava extrema indignação quando as pessoas passavam a falar de outros assuntos que não isso, eu falava por que vocês estão falando de outros assuntos, por que, que não tá todo mundo o tempo inteiro falando disso e então eu consigo imaginar, claro, assim eu consigo imaginar do meu lugar né, mas não consigo nem imaginar o que é para uma pessoa que é um veterano de guerra, que experimentou aquela, aquele tamanho de violência voltar pra banalidade, é tipo assim, por que vocês estão falando disso? Por que vocês estão indo no parque? Por que vocês estão comprando flores? Nada faz, faz sentido
2: Lembrei da, do relógio né da passagem que ela fala sobre o relógio lá em Londres, que continua né? Né? depois que, enfim, não vamos usar uns um spoilers grandes, mas ela pontua isso mesmo, que tudo continua a acontecer, a viver, dependendo do que está acontecendo aí no micro e no macro individual e coletivo, e eu associei isso muito com a pandemia que a gente está vivendo, que no ano passado eu tinha essa mesma sensação de que, cara, não dá para falar de outra coisa, não dá para fugir dessa temática, só que aí quando a gente está há um ano, Nessa temática, sabe? Assim, tipo. E aí, ainda muito pior agora, né? Na verdade, o não dá para fugir era para ser agora, mas tá todo mundo fugindo, né? Não tem mais ninguém achando que, não, que precisa só falar disso, porque a gente não consegue mais falar só disso, né?
0: Uhum. É, virou um, uma situação, assim, em que inverteu muito a chave, porque a, como a sensação de impotência é muito grande. Então você acaba se senti sentindo que você deve se focar naquilo que você consegue fazer e às vezes o que você consegue fazer é o que está ao seu redor, né? Dentro dessa desse universo.
1: Franziu as sobrancelhas, bateu os pés no chão. Precisava voltar para junto de Séptimos, pois estava quase na hora da consulta com Sir William Bradshaw. Precisava voltar e lhe dizer, voltar até onde ele estava sentado à sombra no banco verde, conversando consigo mesmo. Ou com Evans, o morto, a quem ela vira uma única vez de passagem na loja. Ele dera a impressão de ser afável e calado, um grande amigo de Séptimus, morto na guerra. Mas coisas assim acontecem a qualquer um. Todo mundo tem um amigo que morreu na guerra. Todo mundo abriu mão de algo ao se casar. Ela mesma abriu a mão de sua casa, viera com ele viver aqui nessa cidade horrível. Mas Sétimo se permitia aqueles pensamentos horríveis, tal como ela mesma conseguiria caso tentasse. Ele estava ficando cada vez mais estranho. Dizia que havia pessoas conversando atrás das paredes do quarto. Miss Filmer achava isso esquisito. E também via coisas, como uma cabeça de velha no meio de uma samambaia. Porém, quando queria, ele conseguia ser feliz. Eles foram a Hampton Court no alto de um ônibus perfeitamente felizes. Todas as florzinhas vermelhas e amarelas no meio da relva, como lâmpadas flutuantes. E então conversaram, e tagarelaram, e riram, inventando histórias. De repente ele disse, agora vamos nos matar. Quando estavam de pé à beira do rio, e ele o contemplava com a mesma expressão que ela vira em seu olhar quando passava um trem ou um ônibus. O olhar de alguém fascinado por algo. E sentiu que ele se afastava dela e o agarrou pelo braço. No entanto, ao voltarem para casa, ele se mostrou perfeitamente calmo, perfeitamente sensato e argumentava por que deveriam se matar, dizendo o quão perversas eram as pessoas. Como podia vê-las inventando mentiras à medida que cruzavam por eles na rua? Ele sabia tudo o que elas pensavam, disse, sabia de tudo ele conhecia o significado do mundo disse. Bom, eu quero trazer uma outra personagem que eu acho super importante, que é a Sally Certo, mencionou ela, que é, ela é uma, uma amiga de juventude da Clarissa Dalloway, elas eram muito amigas, tem um, um enamoramento aí na história um amor que se mistura com a amizade ninguém sabe exatamente o que é em alguns momentos você acha que é uma coisa, em outros momentos você acha que é outra, mas sobretudo eu acho que tem uma marcação aí de posicionar políticos trazidos por essa personagem... que eu acho muito relevantes... porque inclusive eu acho que são muito da Virginia... quando você lê outras coisas da Virginia Woolf... você vê que talvez ela tenha muito dessa, dessa mulher... que está colocada na história... então eu acho ela uma personagem maravilhosa... porque inclusive ela é a pessoa que tira a Clarissa Dalloway da bolha... a Miss Dalloway, né, que ainda não é Miss Dalloway quando é jovem... é só Clarissa... ela está naquela bolha de aristocracia... e a Sally é a pessoa que fala assim... Oi, amiga, hello. Tem todo mundo aqui fora, estão acontecendo várias coisas. E ela propõe coisas totalmente revolucionárias sobre relações, sobre afetos, sobre propriedade privada. Tem uma cena maravilhosa, né? Que ela fala ela, que elas tinham planos de abolir a propriedade privada. Acho, é, acho ela uma personagem
2: muito cativante, assim. Sim, eu acho que a Sally tem até um pouco do que a Carissa não tinha, né? Assim, de, a gente sente falta na personagem da Carissa, que ela tinha tudo para ser, se ela tivesse, por exemplo, ficado com Peter, né? E aí a Célia é um pouco isso e depois a Célia aparece e a gente né, já muda tudo um pouco assim no final. A lá. Clarice é meio apática às vezes, né? É eu senti isso, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho interessante como a Virginia coloca, a autora, assim essas questões que você tá falando, de, de uma maneira que a gente interprete, por exemplo sim, o próprio, esse próprio carinho ali entre o Sally e a Clarissa cada um vai dar uma interpretação para aquilo, né, ela não, não, não toca nisso, rolou e acabou vamos, total, vamos, né é muito legal isso. E é a gente que fica viajando, né?
0: É, tem uma beleza, uma sutileza. E tem, acho que nessa, nessa, nessa parte, nessa enfim, são várias linhas né, paralelas sendo contadas, mas acho que nessa camada... É o mais próximo que eu vi, também, de uma coisa que é um certo humor, assim. Sim. Surge ali um humor que tudo é meio… Inclusive, isso torna ela uma personagem que tem uma certa leveza. Porque tudo é muito endurecido. Tanto que parece, na minha, na minha cabeça, são sempre quadros, né. É assim, quadro cinematográfico nessas essas pessoas estão paradas e tá acontecendo um pensar um monte de coisa ali dentro da cabeça delas. E ela se movimenta, essa personagem, ela se movimenta, ela tem movimento. Isso eu achei… Você vê, esse tipo de coisa, ele nasce realmente de um, de um pensamento, de um estudo, de uma… Não é à toa, assim, que ela, ela se destaca por isso, sabe? Que essa personagem se destaca por isso. Eu acho isso… Eu a mente me arrepio quando eu consigo… Me comunicar com algo que eu achei que eu ia me comunicar. E aí eu falo, ah, putz, con consegui. E aí eu fico feliz com isso então é uma personagem que realmente é uma acho que ela é única assim do livro assim é destacada assim então quem for ler deu uma atenção especial a Sim,
2: ela fica um bom tempo sumida ali né da, da narrativa uhum. que dá essa saudade porque ela trazia realmente essa leveza né para as histórias todas
1: e ela traz uma profundidade afetiva para Clarissa que não aparece tanto até aquele momento porque é inclusive você enxerga a Clarissa muito como uma personagem solitária né ela dorme num quarto separado do Richard e Aí, em determinado momento, ela descreve aquele quarto, que é um quarto meio que um símbolo da solidão dela mesmo, do isolamento dela, até dentro da casa mesmo. Em compensação, quando ela vai é, a narração vai chegando na série, você, você consegue encontrar algum nível de calor humano. Porque, inclusive, a narração, ela mergulha um pouco na questão de que a... Olha oh, eu confundindo a, a personagem <risos> e a, a autora. <risos> ela mergulha um pouco no fato de a Clarissa não conseguir se apaixonar pelos homens e se encantar pelos homens. Ela fala de, de uma frigidez em determinado momento, né?
2: Então, na hora que a Célia aparece, você sente calor humano, basicamente, ali. É, tu falando disso, eu até lembrei um pouco do que ela fala sobre festa, né? Também, quando ela fala por que ela tá realizando aquela festa... Uhum. você sente essa solidão dela, né, tipo Sim. assim ah não, vai ser um dia pra todo mundo estar aqui, se divertir, achar que é feliz, pra rir, então tudo tem que dar muito certo na festa, Exato. acho que durante muito tempo nessa tensão de que as coisas porque é um dia pra todo mundo achar que é feliz, assim, pra interagir, é meio que eu senti Muita essa solidão também que a gente sente quando ela faz essa troca com a Sally, mas também nesse, nessa vontade, essa preparação toda para um dia de festa.
1: Ela se sentava no chão, foi o que primeiro lhe chamou a atenção em Sally. Ela estava no chão com os braços em torno dos joelhos, fumando um cigarro. Onde poderia ter sido isso? Na casa dos Manning? Dos Kinloch Jones? Em alguma festa, qual delas não saberia dizer? Pois a nítida lembrança de dizer a seu acompanhante, quem é aquela? E ele lhe dissera contando que os pais de Sally não se davam bem e como isso a deixou chocada que os pais de alguém pudessem não se entender. Mas durante a noite toda não conseguira despregar os olhos de Sally. Era de uma beleza extraordinária, do tipo que mais lhe atraía, morena, de olhos grandes, com essa qualidade que por lhe faltar sempre despertava sua inveja. Uma espécie de abandono, como se ela pudesse dizer o que quisesse, fazer o que quisesse. Uma qualidade bem mais comum em estrangeiras do que em inglesas. Sally sempre dizia que corria sangue francês em suas veias. Um antepassado que conhecer a Maria Antonieta tivera a cabeça decepada. Legara um anel de rubi. Talvez naquele verão ela tivesse vindo se hospedar em Burton, chegando intempestivamente e sem um níquel no bolso, uma noite depois do jantar e desconcertando de tal modo a pobre tia Helena que essa jamais a perdoou. Tinha havido alguma discussão em sua casa. Ela literalmente não tinha um níquel na noite em que apareceu, tivera de empenhar um broche para chegar lá, sair às pressas impulsivamente. Ficaram conversando noite adentro. Foi Sally quem lhe fez notar pela primeira vez o quão protegida era a existência que levava em Burton. Ela nada sabia sobre o sexo, nada sobre os problemas sociais. Certa vez viram um velho morto caído no campo e vacas logo após terem parido. Mas a tia Helena não gostava que se discutisse, e fosse o que fosse, quando ganhara de Sally um livro de William Morris, tivera de encapá-lo com papel pardo. Lá ficavam elas, horas e horas, conversando no quarto que ocupava no alto da casa, falando da vida e de como iriam consertar o mundo. Pretendiam fundar uma sociedade que abolisse a propriedade privada e chegaram até a redigir uma carta que não foi enviada. As ideias eram de Sally, claro, mas logo ela também se entusiasmou, lendo Platão na cama antes do café da manhã, lendo Morris, lendo Shelley sem parar.
0: Tem uma melancolia, né, assim, que começou a gritar muito crescente assim, ela vai começa nos pequenos sinais assim, e aí ela vai vai entrando Outra dificuldade, assim, que eu também tive com o livro em, em um determinado momento, não foi só o fluxo, mas também, porque dependendo do meu humor, no dia eu não, eu não conseguia, sabe, falar, ah, não, hoje eu vou deixar passar. <risos> porque tem, Muito, tem.
1: Muita tristeza. Tem, tem bastante tristeza. É melancólico mesmo, acho que melancolia é uma boa palavra pro livro.
2: É, mas eu nem acho que as pessoas devem, por exemplo, desanimar de, de ler por achar que é triste. De jeito nenhum. É, porque, na verdade, não, é uma que contar, melancolia tá? que ensina, né, ali. É um aprendizado também, é uma coisa bem didática sobre vários assuntos, que ela consegue passar de uma forma muito sutil, né, a morte que eu tenho uma relação também de muito estudo com a morte, muito pesquisa com a morte e achei muito interessante a forma como ela coloca na ficção, porque eu acho que a ficção é o melhor lugar para se falar de morte numa sociedade que é um super tabu, né, assim, e que tem filmes e livros que falam de uma maneira que a gente, não não estamos falando sobre a morte, vamos só comentar isso aqui, e ela faz isso um pouco, né, faz ensinar a vida assim, de como a morte ensina a gente a viver de alguma forma, e ela fala sobre isso, né Matar um personagem, matar uma história, uma, um sentimento, muito para saber o que está que vivo, quem que é a gente aqui agora. Eu senti muito o livro o tempo inteiro do, do aqui e agora, né? Vamos viver esse dia de festa, vamos viver enquanto o relógio está tá passando ali. E, ao mesmo tempo, uma fuga da realidade dela, né? Quando ela se perde nos detalhes de descrever cenas, eu, eu sentia que ela estava fugindo de uma realidade, de uma discussão ali com o Peter, por exemplo, de entender que alguma coisa podia sair do lugar porque ela tem essa rigidez, né? Como mulher da sociedade que tem que cumprir um papel ali.
0: Realmente, é, essa questão da morte, ela... É isso, ele, ele conversa, né? É um livro que conversa com você e conversa com você de, um, de uma forma às vezes muito profunda e que... Assim, é claro, dependendo, dependendo da idade, das experiências que a pessoa passou na vida, ela vai ter uma ligação diferente com esse livro. Mas dependendo das experiências que você passou, é uma conversa muito profunda que às vezes você ainda não teve com ninguém. E, e, e o livro te traz isso, porque, sabe, ela fala de uma maneira tão natural, são personagens que às vezes parecem meio singelos assim, e de repente... Há um questionamento muito sincero sobre, ah, existe, isso, talvez não exista, sei lá, Deus, talvez o que exista é isso aqui. Uhum. Do nada,
1: Sim. assim, você tá, tipo, atravessando a esquina <risos> e, de repente, o que é isso aqui? É, Exato. <risos> E por trás de tudo isso havia essa azáfama de cartões de visita e agradecimentos, toda essa polidez social, esfalfando-se com buquês de flores, presentinhos. Fulano de tal estava indo para a França, era indispensável que levasse uma almofada inflável. Que desperdício de energia, todo esse incessante intercâmbio mantido por essas mulheres, mas era algo genuíno nela, algo que fazia por um enxinto natural. Estranhamente, ela era uma das pessoas mais céticas que havia conhecido. E era bem possível, essa era uma teoria que havia engendrado para explicá-la, tão transparente em certos aspectos, tão inescrutável em outros. Era bem possível que dissesse a si mesma, uma vez que somos uma raça condenada, acorrentada a um navio em via de naufragar. Quando jovem, a leitura predileta dela era Huxley e Tyndall, os quais apreciavam tais metáforas náuticas. Uma vez que tudo não passa de uma piada sem graça. Vamos ao menos fazer nossa parte, mitigar o sofrimento dos companheiros de prisão, de novo Huxley, decorar a masmorra com flores e almofadas infláveis, sermos tão decentes quanto possível. Esses fascínoras, os deuses, não acabariam vencendo, pois ela tinha a noção de que os deuses, que nunca desprezavam uma oportunidade de ferir, frustrar e prejudicar as vidas humanas, ficavam seriamente desconcertados, quando mesmo assim alguém se comportava como uma dama. Essa fase veio logo após a morte de Sylvia, aquela história horrível. Ver a própria irmã morrer por causa da queda de uma árvore, a culpa era toda de Justin Perry, de sua negligência, diante de seus olhos, uma jovem que também estava prestes a se lançar na vida. A mais talentosa delas, Clarissa sempre dizia, era mais do que suficiente para amargurar uma pessoa. Mais adiante, ela não se mostrava tão segura, talvez. Achava que não havia deuses, ninguém a ser responsabilizado. E por isso desenvolveu essa religião para ateus, na qual se fazia o bem por amor à bondade. O que fica do livro para vocês?
2: Cara, sim. teve várias coisas que eu inclusive anotei para ficar mesmo, sabe? Para eu reler anotações depois. Para além de reler o livro, eu quero poder <risos> muitas coisas, assim, de que eu anotei, porque. Eu tava até comentando com a Gabriela antes que, às vezes, você estava cansada de ler aquela descrição, aquela, aqueles detalhes, mas, de repente, no meio, pá, vinha uma coisa, assim, que você falava meu Deus, é isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Uma das coisas que eu anotei, que eu queria trazer aqui, é quando ela fala do, do Perry, né, um velho lá, que tinha a versão e tudo. Uma versão que ele tinha, os personagens não vou descrever exatamente, mas que ele falava que esse ódio que ele tinha por uma outra pessoa era um vínculo forte entre eles. Uhum. Eu Nunca tinha pensado sobre isso. Como o ódio é um vínculo forte, que é um sentimento alimentado ali. E às vezes mais forte do que uma amizade, do que você manter o ódio por uma pessoa, assim, né? Vai te manter vinculado àquela pessoa o resto da vida, que é justamente o que você não quer, né? Então, perdoar, comecei a pensar no perdão nesse sentido, que perdoar é se desfazer do vínculo de uma pessoa que te fez mal, por exemplo. Né? Eu achei isso lindo e forte, e no meio de um, de um monte de coisa ali você vê como que ela perpassa as temáticas de uma forma que, que aí vai depender muito da experiência de cada um na leitura do dia, de cada um do humor, como o Terto falou, né? De que na hora aquilo vai te tocar, assim, ou pode passar despercebido. Eu não sei se passou pra vocês, por exemplo.
0: Essa passagem, agora que você falou, eu, eu, eu me lembro que eu tive uma, uma sensação, assim, por ela. Pra mim, o que ficou foi um… Acho que é isso, estou fazendo uma ligação com o presente. Mas o que ficou foi essa, essa ligação, essa, essa conexão, essa, essa, esse, esse desejo, essa, talvez desejo humano, tal de conexão. E que o que eu acho muito interessante é que os, todos os personagens, eles estão próximos, mas eles não compartilham. Por, mesmo que eles conversem, mas são raros os que compartilham daquele universo, por exemplo, quem vê o séptimos na rua, não sabe o que ele está passando, a Clarissa, eles estão muito presos, cada um dentro da sua própria jornada, e tem uma distância, eles estão próximos, e estão distantes ao mesmo tempo, então eu comecei a pensar muito sobre, aí ele está dizendo para o presente, sobre esse momento aqui. por exemplo, a gente está conversando aqui, nós estamos é, ao mesmo tempo afastados, né, uma conversa por um meio digital, e que estamos trabalhando por meio digital, algumas pessoas, outras não. É, mas eu estou pensando muito sobre essa conexão humana, a rede humana, sabe? Tipo, a rede de sentimentos e afetos humanos, assim. Eu sou muito curioso pelas pessoas, é por isso que eu virei é, escritor. E esse livro me tocou aí, me tocou nessa... Mesmo que as coisas que não têm uma resolução. E é isso que eu acho interessante também. Que não, tem que ter, vida, né? A vida né, realmente não tem resolução.
2: É. E aí o perto isso. que você falou é exatamente o perto localizado, né? Assim, um passou isso. do lado do outro, cumprimentou. Isso. Não é o perto do sentimento e do fluxo isso. de consciência, menos ainda, né? O que... Agora eu vou passar na rua pensando, o que, que aquela pessoa tá pensando?
1: É, é para mim fica exatamente isso do livro, assim. A quantidade de histórias que existem por trás de banalidades. Então você tem uma ceninha ali Um, um detalhe de um, de um acontecimento E você consegue Dali tirar uma história Ou você passa por uma pessoa da, Na rua e dali você consegue tirar Várias histórias Porque você tem uma história Aquela pessoa tem outra história Esse encontro tem uma história E o não encontro também pode ter uma história Essa coisa de você não saber quantas histórias né, Cada um carrega Quais as histórias que cada um carrega Fica para mim um pouco disso também E acho que... A as histórias, né, e eu acho que o livro me tocou e no final eu terminei amando ele, não só porque eu acho que tem essa coisa da reflexão inesperada que do nada você tá ali cruzando a esquina e de repente, acho que essa é uma boa descrição, né, você tá cruzando a esquina ali e de repente era só para atravessar a rua, mas aí você tá lá pensando se Deus existe ou não existe, se a guerra foi isso ou foi aquilo, se as mulheres devem ser assim o assado, então são reflexões de grande profundidade, mas além disso, assim, eu acho que eu terminei amando o livro porque é um livro sobre sobre histórias e sobre como as histórias têm uma potência de conexão quando a gente sabe das histórias. Porque você fica pensando, se essa pessoa, esse personagem, soubesse da história desse outro personagem, talvez eles tivessem uma conexão muito profunda. Mas, na verdade, ninguém nem sabe da história um do outro. Então, como as histórias têm... Eu vejo as histórias com um potencial muito grande de conexão. Então, acho que, para mim, fica um pouco disso, assim.
0: É. E só um comentário final, assim, nessa questão data de, de construção para quem, por exemplo, ah, eu quero quem, quem tem interesse em escrever, né, e quer ver várias possibilidades é, diferentes de escrever. Isso, isso é muito interessante pensar que uma história, um clássico inclusive, ele pode ser construído através não da ação, mas da hesitação.
2: Uhum. É muito interessante. Foi profundo isso hein? no meio de uma conversa. Tá. É igual a Virginia tá fazendo a Virgínia é. <risos> ah, momento queria... Virgínia eu queria indicar também o um filme As Horas, vocês assistiram?
0: maravilhoso, assisti uhum.
2: uh, assisti depois, né?
0: Que... Não, o As Horas eu assisti a, a, há muito, acho tempo. Que é, a muito tempo acho que na época que tava é,
2: então, pode dizer, é, mesmo, é um filme antigo, teto. mas é é um pouco do momento, é, é sobre o livro não é a história do livro, né? mas uhum. pra mim, depois que eu li o livro e que assisti esse filme, eu fiquei encantada com o filme se eu não tinha assistido antes, me emocionou muito, várias cenas, fez muito sentido e é a primeira vez que, porque normalmente eu não gosto de ler um livro e ver um filme sobre o livro, ou vice-versa, mas esse não é um filme sobre o livro, é um filme justamente sobre a Virginia enquanto escrevia esse livro uma leitora, né, e o um personagem, tipo, ela consegue unir três personagens ali no filme, que aí eu acho que foi um, um plus para quem lê o livro ou um incentivo para a pessoa ler o livro, ele traz um complemento um sentimento ali, e tem a mesma nuance do livro, de falar das mesmas temáticas, de um muito sensível e eu guardei uma frase que falou assim: ó, a gente não encontra paz fugindo da vida. É uma frase que ficou para mim do filme, aí não é do livro.
1: E a abertura do livro, que eu acho uma abertura maravilhosa, né? Que começa falando... Miss Dalloway diz que ela mesma iria comprar as flores. E no, no filme, é a própria personagem que fala, né? Então, ela fala... Oh, by the, fly the flowers myself. Eu mesma vou comprar as flores, né? Que eu acho uma imagem muito bonita. E que diz muito... Tipo, é uma frase que ela fala... Ela mesma vai comprar as flores. Nessa frase, está contida muita coisa. Seu único dom era conhecer as pessoas quase por instinto. Refletiu ao retomar o passo... Se a colocassem num aposento com mais alguém, suas costas se arqueavam como as de um gato, ou começava a ronronar. Devonshire House, Beth House, a casa com a cacatua de louça, já vira todas iluminadas alguma vez. E lembrava-se de Sylvia, Fred, Sally, Seton, tanta gente, e de dançar a noite inteira, e das carroças se arrastando rumo ao mercado, e de regressar de carro para casa através do parque... Lembrava-se de certa vez ter jogado um xelim no Serpentine. Qualquer um, porém, era capaz de recordar. O que ela amava mesmo era isto, aqui, agora, diante dela. A senhora gorda no táxi. Fazia alguma diferença então? Perguntou-se, caminhando em direção a Bond Street. Fazia diferença se ela inevitavelmente iria deixar de existir por completo? Mesmo com a sua ausência, tudo isso vai continuar. Era algo para se lamentar? Ou havia consolo em ver na morte o fim de tudo? De algum modo, porém, nas ruas de Londres, em meio ao fluxo e refluxo das coisas, aqui e ali, ela sobreviveria. Peter sobreviveria. Viveriam um no outro. Ela fazendo parte, não tinha dúvida, das árvores em sua casa. Daquela casa ali tão feia, caindo aos pedaços como estava. Sendo parte daqueles que jamais conhecera. Estendendo-se como uma névoa por entre as pessoas mais próximas, que a alçavam em seus ramos, tal como vira as árvores alçarem a névoa porém muito mais dispersa sua vida, ela mesma. Mas o que tanto cismava diante da vitrine de Hatchards? O que tentava recuperar? Que imagem de pálida aurora no campo enquanto lia no livro aberto? Não temas mais o sol ardente, nem do inverno a gélida fúria. Ultimamente, a experiência do mundo havia feito brotar em todos, homens e mulheres, uma fonte de lágrimas. Lágrimas e sofrimentos, coragem e resistência. Uma postura perfeitamente aprumada, e estoica.
2: E outro incentivo aí pra galera pra ler o livro, pra pensar em festa, né? Já que a gente não tá podendo fazer festa, pensar no preparo <risos> de uma festa, nos mínimos detalhes, e aí você vai sonhando com, com um dia a gente poder ir comprar flores pra fazer, enfeitar a sala, pra chamar os amigos pra festejar e viver um dia feliz, né? <risos> Muito bem. Bom, tem
1: várias edições. É um livro publicado em 1925. Tem várias edições disponíveis. A edição que eu li, que é uma edição que eu amo, é... é tem uma tradução do Cláudio Alves Marcondes, a edição da Cosac Naif, da coleção a Cosac Naif extinta, a editora, a coleção que eles tinham das mulheres modernistas, eu tenho a coleção completa, é uma coleção incrível, são os livros de capa dura, um papel maravilhoso, e, e é uma capa bonita, eu tenho até uma amiga que fala, ah, é aquela capa que parece capa de sofá, né? <risos> e parece um pouco, é uma estampa meio capa de sofá. Essa edição tem 200 páginas, o texto em si tem um textinho de apoio no final, mas o livro em si tem 200 páginas, páginas. Então acho que pode ser uma dica boa se você quiser buscar essa coleção. Talvez hoje ela custe um pouco Exatamente, o Terto está mostrando aqui na nossa gravação a, o Contos Completos, da Virginia Woolf, que tem também dessa edição, né? O Miss Dello é uma capa cinza estampada e o Contos Completos é uma capa vermelha estampada. Se você tiver interesse, quiser procurar, eu acho que essa coleção deve custar um pouco cara hoje, porque a editora não existe mais, <risos> mas pode ser uma opção. O Terto é a edição da Penguin, né? Você falou? É, eu também. É, a coleção dos clássicos deles também, é, são ótimas traduções também, eu recomendo muito, a gente já falou de outras edições da Penguin nessa temporada acho que pode ser uma boa opção também Joana Soares, Ricardo Terto, um prazer conversar com vocês, muito obrigada vamos terminar com a autopromoção, onde é que as pessoas encontram
2: vocês, arrobas conexões, vendam seus peixes aí. Ah, eu adorei eu que agradeço, porque eu escuto o Poina há, há um bom tempo e estava doida Essa é íntima, pra... chama de Poina é íntima. <risos> doida pra participar, né? Porque a gente fica participando quando tá escutando, você só não me escuta. <risos> e eu sou Joana, arroba Joana Soares no Instagram no Twitter e meus, tem lá meus projetos também o que eu faço, as reportagens acho que o um lugar mais fácil de entrar em contato e de me acompanhar é pelo Instagram que de vez em quando eu preciso fechar, porque tô fazendo algumas matérias tensas, mas outros momentos eu abro, então tá aí eu estou muito feliz, me chame aí outras vezes e vamos partilhar a leitura sempre.
1: Ó, oh, eu recomendo muito que sigam a Joana, porque ela tem muitos projetos, é uma pessoa de muitas ideias ela dá vários cursos sobre ser jornalista freelancer, que é uma, um perrengão e <risos> ela troca muito sobre isso o Cirandeiras Podcast está nos tocadores recomendo também, enfim são vários os projetos aí que valem a pena de ser olhados com atenção. Obrigada, Gabi. Terto
0: Agradeço muito aí o convite, a conversa as trocas, bem legal tá aqui no Poina Estante, agora vou chamar de Poina né? agora eu já sou íntimo a segunda vez é, é... muito íntimo <risos> bom, eu sou eu no, no Instagram sou arroba Terto Ricardo no, tá no Twitter também, eu tenho minha página onde eu escrevo de vez em quando algumas crônicas no Facebook, Aquele, é um lugar você que é jovem, talvez não se lembre tem um lugar <risos> chamado Facebook, ainda tem umas pessoas lá, e aí tem minha página você também pode me encontrar nos meus livros, disfarçado lá de uns personagens eu tô lá, procura aí Marmitas Frias, ou Os Dias Antes de Nenhum que já foi recomendado aqui, ou quem é essa gente tudo aqui, que é isso, o escritor gosta de escrever mas gosta de ser lido também, então tá aí é o meu peixe.
2: É, vou abrir a sessão das leituras de mulheres viu, Terto? Um prazer enorme te conhecer aqui
0: também. É, um prazer enorme também.
1: Volta lá na segunda temporada do Põe Nessante também, pra você ouvir a conversa sobre Os Dias Antes de Nenhum com o Olga Mendonça e a Carla Bigato, foi uma conversa muito legal também, então recomendo que você volte aí na segunda temporada para ouvir. Joana, Terto, obrigada e até a próxima. Até o um cheiro. É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio dessa temporada Leia Clássicos. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do Poinestante. O Vitor Coroa é responsável pela mixagem e o Arthur Mayer faz as capas dos episódios. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de espalhar o Poinestante por aí. A gente se encontra de novo em 15 dias, combinado? Na segunda sexta-feira de maio. Obrigada pela companhia. Até lá.